1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Ganz schön krank, Leute. Wie stellst du dir einen Influencer vor? Egal ob männlich oder weiblich, die Person hat auf jeden Fall coole neue Klamotten an und präsentiert sich damit in besonderen Posen. Auf der Straße, an einer Hauswand gelehnt, auf einer Parkbank mit unscharfem Hintergrund, vor einem Auto stehend oder in Hocke. Das haben wir alle auch schon tausendfach gesehen. Kannst du dir aber vorstellen, dass so ein Influencer schon über 70 Jahre alt ist? In dieser Podcast-Folge geht es um Downaging, also die Frage, was bedeutet eigentlich Alter? Jeder von uns wird ja älter und auch die Gesellschaft als Ganzes wird immer älter. Mein heutiger Gast ist eine Sensation im Internet, denn er ist tatsächlich schon Anfang, Mitte 70 und bei Instagram und YouTube sehen Hunderttausende ihn in Hoodies und Sneaker und natürlich in diesen besagten coolen Posen. Die Idee dazu hatte vor zweieinhalb Jahren sein Enkel. Daraus wurde ein Hobby und inzwischen sogar irgendwie auch eine Art Job. Herzlich willkommen, Alois Abram und Yannick Diefenbach. Hallo. Hallo. Nun ist es ja hier Audio im Podcast, die Leute sehen euch gar nicht. Bevor wir so anfangen über euch und eure Geschichte, euer Miteinander zu sprechen, beschreibt euch doch mal gleich gegenseitig als erstes. Also Alois, wie sieht denn Yannick aus? Was hat er heute an? Was würden die Leute sehen, wenn es ja, jetzt ein Video wäre? Der Janik sieht immer gut aus. Immer.
0: <lacht> Schöne Tuch um den Hals rum, dunkle Sweatshirt, viele Ringe und Converse, keine Schnickers.
1: diesmal. Ja, Janik, dann beschreib doch mal, wie sieht dein Opa aus? Was sehen wir da?
2: Mein Opa? Ja gut, so wie er es gesagt hat, er sieht wie immer gut aus. Erstmal vorweg, er trägt einen grauen Pullover mit Stehkragen von Supreme, eine Camouflagehose. Eine, eine Cargo-Hose mit seitlich aufgesetzten Taschen, die Knie sind aufgerissen, man muss ja hip aussehen und schwarze Sneaker von Nike mit etwas mehr Technologie eingebaut als Converse Chucks. Und was man jetzt hier drin nicht sieht, weil es ein geschlossener Raum ist, normalerweise trägt er noch eine Supreme Kappe, die dann das Outfit vervollständigt. Und äh, ja, um auf meine Anfangsworte zurückzukommen, man sieht dabei wie immer gut aus.
1: Ja, und du hast ja auch gerade gesagt, man muss ja cool sein, darum sind die Hosen so aufgeschlitzt. Ja, Alois, wie ist es? Muss man cool sein? Und wie kam das zu diesen aufgeschlitzten Hosen?
0: Ja, das habe ich alles vom, vom Janik gekriegt. Alles, was er sagt, gefällt mir als mehr und sagt auch, wie ich mich kleiden soll. Und mittlerweile mache ich schon selbst, kann ich mich schon selbst richtig cool herrichten, gell?
2: Meistens. 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 Ja, meistens, ja, ja. Wir arbeiten, ja, dran. Ja. Wir arbeiten ja. dran.
1: Was heißt das also? Du kriegst die Sachen von Jannik, das heißt, er geht dann durch die Läden und sieht dann Dinge und denkt sich, ach, hier dieser Hoodie, der wäre doch perfekt für meine Opa. Und dann bringt er das oder geht ihr gemeinsam einkaufen? Wie läuft das ab? Ja, das,
0: das beides, gell? Manchmal gemeinsam und manchmal bringt er mir und ich probiere. Und dann gewählt mir und behalte ich auch.
2: Ja, also meistens Organisiere ich die Sachen, also gerade bei limitierten Produkten, die es online schwer zu besorgen gibt oder die schnell ausverkauft sind, meine Finger sind dann noch ein bisschen schneller, wahrscheinlich auch dem Alter geschuldet und deswegen kaufe ich ihm dann die Klamotten, aber dann auch so, dass sie ihm wirklich gefallen und nicht so, hier hast du jetzt was, was mir gefällt, zieh das an, sondern hier, ich habe dir was gekauft, willst du es haben, wenn nicht, ich meine, Rückgaberecht geht ja auch immer, dann geht es zurück, aber meistens ist mein Opa offen für Neues.
1: Und wenn wir uns jetzt vor fünf Jahren hier getroffen hätten, was hättest du dann angehabt? Oh, dann wäre alles altmodisch.
0: Das stimmt. <lacht> Gell? Ja? Ja, du kennst das. Halbe Schrank ist noch voll Klamotten. Werden alles vom Moten aufgefressen. Was heißt das? Hättest du dann
1: diese, diese beigen Jacken gehabt, die so die älteren Leute immer Ja, anhaben? das habe ich
0: auch gehabt. Ich habe aber viele Sachen schon aussortiert. Und meine Frau hilft nach. Ich habe mir gerade jetzt ganze Koffer voll gemacht. Die Lederjacke weg. Echt? Die Lederjacke? Ja. Ah. Die, die graue Jacke. Gut, die kann weg, weg, ja. Die, war, ja. ja, ja. ja die, die kann weg. Demnächst kommen noch die Wintersagen, das kommt alles weg. Also ja. denk dran, Winter kommt, ich brauche neue Klamotten. <lacht> ja.
2: Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, mein Opa war nie wirklich so im Rentnergrau oder in den Rentner- Erdtönen gekleidet. Also so weit war es dann doch noch nicht fortgeschritten. Er war aber auf dem besten Weg dahin. Also es ist halt er war unauffällig gekleidet. Also er wäre nicht aufgefallen, weder negativ noch positiv. Er war halt einfach gekleidet. Also dann sei es auch einfach durch eine normale Chino-Hose, aber dann so ein bisschen altbackenes Hemd. und also er ist halt nicht aufgefallen. Und von daher, gut, dass jetzt mal langsam was ausgemistet wird, aber ich meine, so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Nein, war nicht schlimm. Also Jeans habe ich schon immer gehabt. Ne? Nur ja. Oberteile habe ich jetzt aussortiert. Ja, die dir nicht gefallen. <lacht> die, die, <ja. lacht> Wenn ich mit einem schönen Hemd komme, wo er noch nur ein Jahr
1: ist, sagte, ach nein,
0: okay. altmodisch.
1: Und Yannick, es hast du gerade gesagt, dass er nicht aufgefallen wäre, noch vor einigen Jahren mit seinen Klamotten. Jetzt hat ja Auffallen so zwei Dimensionen. So man kann positiv auffallen und Leute sagen, ach, jetzt fällt mir diese Person auf, jetzt nehme ich die überhaupt erstmal so wahr im Straßenbild. Und man kann aber auch negativ auffallen, dass Leute denken, ach du Scheiße, was ist denn da jetzt schiefgegangen oder so. Hattest du irgendwann mal Sorge oder kriegst du Reaktionen, dass Leute sagen, äh, was ist denn da jetzt so? Am los? habe ich mich ein bisschen Gedanken gemacht. Aber
0: mittlerweile ist alles gut. Gefällt mir persönlich. Gefällt gefällt auch meine Frau. Und ich darf doch alles anziehen, so wie es
1: ist. Ja. Und deine Frau ist, rüstet dir jetzt nach? Also Janik, ist auch mit deiner Oma jetzt einkaufen? Oder hat dann deine Oma doch so eine beige Jacke an? und du? Die Oma guckt jetzt
0: auch diese Richtung, was Janik kauft.
2: Also wir gehen noch nicht aktiv zusammen einkaufen. Sie sagt zumindest, sie möchte da nicht wirklich mitwirken in dem, was wir machen mit diesem ganzen Streetwedding. Wir waren jetzt aber zusammen auf einer Sneaker-Messe in, in Zürich und dann kam die Oma auch irgendwann an. Hier, guck mal, ich habe Schuhe gefunden für so und so viel Euro. Soll ich, soll ich nicht? Und dann hat sie es am Ende doch gekauft. Jetzt im Urlaub bei Verwandten vergessen und direkt, ich brauche die wieder. Und dann, dann geht es schon in Richtung Sneaker und ich meine, sie merkt ja auch, dass mein Opa sich cooler fühlt, sich also einfach gut fühlt in den Klamotten und ich glaube, so ein bisschen färbt es dann doch ab, auch wenn sie es nicht wirklich zugeben will.
0: Also vor fünf Jahren durfte ich normalerweise keine Sneaker tragen und schöne Hose. Jetzt ist es erlaubt.
1: Schöne aufgeschlitzte Hose. Ja. Oh, das auch noch. Ja. Hat sie auch nicht mehr dagegen. Ah, okay, ja, sehr gut. Ich fühle mich auch viel wohler jetzt. Und was sind die Reaktionen von deinen Freunden, von den Nachbarn, von Familienmitgliedern, die dich dann plötzlich so sehen? Also die sind
0: alle begeistert. Ob das jetzt wirklich so ist, aber so wie die sagen, die sind alle begeistert. Ich glaube schon, ja, dass es so ist. Doch. Also ich, ich wüsste ja. nicht,
2: wieso, wieso die jetzt sagen sollten, aber super und dann am Ende, ich meine, er fühlt sich dann auch tatsächlich cool und wir machen das jetzt zweieinhalb Jahre und wenn er sich nicht gut fühlen würde, dann werde ich lassen. Ja, also ich meine, von dem Aspekt her, und gut, ich als sein Enkel, ich habe dann auch gemerkt, dass er sich wirklich etwas mehr traut und, und auch ein bisschen mal aus seiner Komfortzone rauskommt und deswegen ich glaube, das, das fällt schon auf, gerade in seinem Freundeskreis, also ich meine, da geht es ja auch schon um längere Freundschaften, wenn man dann auch im Freundeskreis merkt, okay er ändert sich, aber zum Positiven also ich meine, er kommt mehr aus sich raus er probiert neue Dinge aus und cool, also von daher, ich kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das alles wirklich echte Gefühle sind
1: es heißt ja, kleiner machen Leute und wir kennen ja alle auch die Geschichte vom Hauptmann vom Köpenick, der so sich diese Uniform angezogen hat und plötzlich hatten die Leute so Respekt und haben sich gedacht, ach, das ist jemand Wichtiges. So. Aber Kleidung verändert uns ja auch, wenn wir sie anhaben. Was macht es denn mit dir, wenn du diese Kleidung anziehst, die ja Leute normalerweise draußen auf der Straße anhaben? Diese Streetwear, die sind 50, 60 Jahre jünger als du. Ja, sind jünger, aber ich fühle mich wirklich wohl.
0: Viel wohler wie früher. Egal wo ich hingehe. Und ich freue mich, dass ich überhaupt sowas anziehen darf. <lacht> ja, ja. Deine Oma war früher streng. <lacht> und glaubst du, dass die Kleidung dich verändert? Ja, das kann man sagen. Ich gehe freier raus und genieße das. Aber wirklich, ich fühle mich nicht mehr diese Opa. Mhm. Also, ich fühle mich nicht wie wirklich wirklich ein Opa. Mhm. Sondern wie ein Mitteljugendlicher. Ein Mitteljugendlicher?
1: <lacht> ja, ja.
2: Also, mein, mein, mein Opa war schon immer eher zurückhaltend und, wie auch schon gesagt, eher unauffällig. Er war halt quasi hinter meiner Oma, er war halt da. Und mittlerweile, ich glaube, er genießt die Aufmerksamkeit, die er bekommt. Ja. Oder? Ja. 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 Also, er genießt die Aufmerksamkeit tatsächlich. Und ja, das ist halt einfach schön zu sehen, wie er sich ein bisschen entfalten kann. Auch jetzt im fortgeschrittenen Alter noch, dass er sich neu entdeckt. Und das ist auch einfach schön zu sehen. Also für mich ist das schön zu sehen.
1: Mhm. Ja, Aufmerksamkeit ja. bekommt ihr ja eine ganze Menge. So. Oh, ihr seid sehr, jetzt sehr hier viel. Ja. Im Podcast eingeladen, ja. ihr seid in Fernsehsendungen eingeladen. Es gibt Interviews in Magazinen. Oder ihr seid jetzt auch gemeinsam in die USA gereist zu einer Sneakermesse oder in der Schweiz. Das heißt, die Klamotten haben eigentlich auch nochmal so deinen Alltag so ein bisschen verändert. Ja, wirklich. Ich bin viel unterwegs mit Janik. Ja, und nicht nur die Klamotten, genau, sondern ja. eigentlich so eure gemeinsame Interaktion. Ja. So. Eigentlich ging ja alles los mit einem Foto bei Instagram, Yannick. Genau. Erzähl doch mal, wie ist es gestartet?
2: Ich sage immer, es ist eigentlich eine super unspektakuläre Geschichte, aber in Retrospektive ist es eigentlich schon lustig. Es war eine Woche vor Weihnachten 2016, und ich habe meinen Opa einfach mal gefragt: Hey, hast du Lust, mal meine Klamotten anzuziehen? Also einfach, es war eine, eine Idee. Dann war der zweite Weihnachtsfeiertag. Mein Opa war da und ich so, ja, wollen wir es mal tatsächlich machen? Und er, ja, ja, ja. Ich habe die Klamotten geholt, er ist reingeschlüpft und er sah super cool aus. Ich meine, damals war das ja der Kontrast ja noch höher, weil es auch irgendwo, ich will nicht sagen, es war eine Verkleidung, aber es war, es waren ja nicht seine Klamotten, es war was komplett Neues. Und Also irgendwo, irgendwo war es eine Verwandlung. Und dann auch zu sehen, er fühlt sich wohl, er hat ein Lächeln auf den Lippen gehabt, dann musste ich einfach ein Bild machen, weil er so cool aussah. Und ich meinte auch zu ihm, hier, wir machen jetzt das Bild. Er mit Dauergrinsen, weil er, sich, weil er sich cool gefühlt hat. Hier, pass auf, die Models, die gucken ernst. Guck mal bitte ernst. Und es ist ihm wirklich schwer gefallen, das, das Lächeln aus dem Gesicht zu bekommen. Das erste Bild dann hochgeladen, weil es einfach gut Laune versprüht hat in unserer Familie. Und dann auch bei meinem Opa selbst. Und so ist es dann gestartet. Also es war eine, es war eine spontane Idee, eine Woche vor Weihnachten.
0: Aber ohne Hintergedanken.
2: Ohne Hintergedanken. Es war einfach eine Idee. Und daraus ist dann jetzt eben so viel geworden, dass wir zu diesem Podcast eingeladen wurden.
1: Ja, und das erste Bild, was man bei Instagram sieht, da lehnst du Alois an einer Backsteinwand. Du hast den rechten Arm so in die Hüfte gebeugt, das linke Bein ist angewinkelt. Du hast so rot-weiße Sneaker an Tennissocken und deine Hose ist so hochgekrempelt, so über die Knöchel. Ja, ja. So, alles neu. Ja. Alles
0: neu,
2: ja.
1: Und wenn man auch so guckt, so die meisten Likes gibt es immer, wenn Fotos von ihm da sind, ja. tatsächlich.
2: gut, aber auf jeden Fall verständlich. Ich, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ich will ja eigentlich auch nur meinen Opa sehen. Die vereinzelten Bilder sind dann... Also ich will nicht sagen, es ist ein bisschen Abwechslung einfach, aber es ist ja immer noch irgendwo mein Account. Also offiziell. Aber mir macht es am meisten Spaß, Bilder von ihm zu machen, Bilder von ihm auch hochzuladen. Damit bin ich völlig fein.
1: Und was glaubst du, Alois, warum interessiert die Menschen das so sehr? Warum mögen die das so? Ich war selbst überrascht,
0: wie das dazu kam, und so viele Likes, ich war selbst überrascht, sind vielleicht wirklich mein Blick oder nur Klamotten, das kann ich nicht sagen.
2: Mhm.
1: Interessant hatte ich auch gerade so das Wort Likes, also ja. du wirst 74 ja. in diesem Jahr im, ja. im Dezember und ich glaube meine Großeltern würden das Wort Likes so gar nicht kennen. Also plötzlich hat sich auch so ein neuer Likes Hab erweitert. Habe Hohenzons ich auch nicht, gekannt.
0: Ja, ich auch
2: nicht
1: ja. gekannt, letzte Zeit. <lacht> habe ich erst ja. kapiert, um was es geht. Also
0: du lernst quasi ja. auch ganz viel nochmal mal ich dazu. Ich muss noch viel noch dazu lernen, ja.
2: Bisher hast du auch schon super viel gelernt. Also ja, mein, mein, aber dieser, Opa,
0: diese englische Worte. Ja, ja das gut, das als
2: nicht englisch sprechender Opa ist es ja. natürlich auch schwieriger, dann englische Worte zu verstehen und auch aufzunehmen.
1: Ja, das ist toll, weil häufig gibt es ja auch so diese Haltung, die älteren Leute haben schon super viel erlebt und die haben eben auch schon ganz viel Wissen und dann gibt es diese Haltung, na ihr jungen Leute, Janik, du bist jetzt Anfang 20, so ihr müsst erstmal alles das lernen, was ich schon gelernt habe so im Leben und es ist ganz schön so diese Haltung, diese Neugierde und nicht zu sagen, ach Instagram, so mach du mal deinen Quatsch da so im Internet, spiel du da mal an deinem Handy rum, ich will davon gar nichts wissen, sondern zu sagen, ja zeig mal, was ist denn das und wie geht denn das und wie heißt denn das, das ist schön, da, diese Offenheit.
0: Ja, das ist es, ja.
1: Das Internet
0: habe ich von ihm gelernt, kann man sagen. Und dann jetzt dieses Like und das. <lacht> ja
2: Also ich meine, er hat mir in meinem Leben so viel beigebracht. Er hat super viel Zeit mit mir verbracht als, als Kind. Und das, was er mir beigebracht hat, die Zeit, die er für mich aufgeopfert hat, weil irgendwo ist es ja auch Zeit, die er geopfert hat, da bin ich gerne bereit, das auch für ihn aufzuwenden. Und auch wenn ich ihm Sachen zwei-, dreimal erklären muss, im Endeffekt kann ich ihm damit trotzdem nicht zurückgeben, das, was er für mich dann damals auch gemacht hat oder heute noch macht. Ich meine, es ist ja keine Einbahnstraße und es ist ja nicht einseitig alles, sondern wir sind ja als Team da und es ist auch heute noch, er macht super viel für mich. Wenn ich ihn brauche, ist er immer da und von daher bin ich da auch gerne bereit, dann meine Zeit für ihn eben zu investieren. Mhm.
1: Ja, 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 ist schön, was du sagst, dass es keine Einbahnstraße ist und eigentlich ist es ja, Immer so, dass es eigentlich keine Einbahnstraße ist und so in Familien, so Enkel Opa, Enkel Oma oder auch Kind und Eltern oder so und manchmal glaube ich, gibt es so diese Idee, das wäre jetzt eine Einbahnstraße, aber genau daraus entstehen ja so Konflikte oder Frustrationen, auch so dieses sich missverstanden fühlen und das fand ich gerade schön, als du meintest, so, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern wir machen gemeinsam was, wir können gemeinsam was voneinander lernen, das ist ja echt ganz schön. Wie laufen denn diese Fotoshootings ab und du bist ja, Janik, nicht nur der Fotograf, sondern du bist ja auch der Stylist quasi, wie funktioniert das? Willst du? Oh ja, wie funktioniert? Du rufst an,
0: <lacht> morgen machen wir Fotos, bist du bereit? Und ich sage immer ja, ne? Und so geht's. Weder bringt der Klamotten mit, oder sucht er schon bei mir einen Schrank. Das musst du anziehen, das, das, das. Und dann geht's los. Und das Schlimmste ist, wenn ich jetzt auf die Knie muss.
2: Ja, Moment, Moment. Also mit, mit, mit auf die Knie, meint er, du meinst in die Hocke. In der Hocke, also, oh, das gut. ist schwer. Also da, da merkt man dann doch, dass, es, dass er auch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Nee, das hat mit Alter nichts zu tun. Ich muss viel zu lange in die Hocke bleiben. Ja, mein Opa trainiert keine Beine oder hat noch nie Beine trainiert, aktiv. Und deswegen äh, sind die Knie dann schon ein bisschen eingerostet. Ja. Dafür, dafür möchte ich aber auch noch erwähnen, macht das gut. Und äh, er kommt auch immer wieder hoch. Also von daher... Es könnte schlechter sein und es könnte schlimmer sein.
0: Schön, bis jetzt hast du nur gute Sachen gemacht.
2: Bis jetzt? Bis jetzt. Dann kann man jetzt ja umstellen. Ja, nee, nein. Nein, Quatsch. Nee, ich erwarte,
0: ja, dass er noch -Fotos besser ist.
2: dran. Ja. Ja. Oh, das wär's. Das wär's. Das ist eine gute ja. Bist du noch nicht auf die Idee gekommen? Warten wir bis zum Winter. <lacht> bis zum
0: Winter, ja, ja.
1: Ist ja bald. Wie hat sich denn euer Verhältnis in den letzten zweieinhalb Jahren verändert? Ihr trefft euch ja auf jeden Fall jetzt sehr regelmäßig und habt ja auch immer was Konkretes, was ihr macht. Wie ist das Miteinander dadurch anders geworden?
0: Also viel anders da ist nichts nicht geworden. Wir waren schon immer viel zusammen. Als kleiner Junge war er immer mit mir. Und jetzt ist er, das heißt jetzt, öfters, ne? Ja. ja öfters und noch ein bisschen länger. Deswegen müssen wir ab und zu mal Oma mitnehmen, dass sie weiß, dass sie dazugehört. Ne?
2: <lacht> ja, also Dienstags war immer der Tag, an dem ich mein Opa vom Kindergarten, Grundschule, Gymnasium bis, Gymnasium dann, Gymnasium. bis zum Gymnasium abgeholt hat. Dann gab es jeden Dienstag Essen bei meinen Großeltern. Und gut, vor allem in den jüngeren Jahren Tischtennis, Fußball okay. und ab und an bestimmt auch mal was anderes. Aber wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis, haben uns schon regelmäßig auch gesehen. Ja, gut, zum einen sehen wir uns häufiger. Und ich denke auch oder habe das Gefühl, dass es qualitativ auch nochmal verbessert hat. Wir sind auf einer, auf, einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene jetzt. Ich meine, wir haben ein gemeinsames Hobby, wir arbeiten zusammen. Wir verstehen uns auch glücklicherweise immer noch sehr gut, wenn nicht sogar noch besser als vorher. Und also ich meine, ich könnte mir kein besseres Verhältnis zu meinem Opa vorstellen, als, als wie es gerade ist. Also ich finde super. Ich hoffe nur, dass es so weiter bleibt. Ja, das liegt an dir. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein, Quatsch, nee, nee. aber also bisher ist es wirklich super und ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, ich konnte mich noch nie beschweren, also deswegen nee, guter Opa Guter Opa ja. <lacht>
1: Was glaubst du, warum ist euer Verhältnis so gut?
2: Wir haben uns ja dann eigentlich schon mein ganzes Leben lang wöchentlich gesehen, vielleicht liegt es einfach daran dass wir dann immer den regelmäßigen Kontakt hatten und uns eigentlich nie irgendwie auseinandergelebt haben oder so eine so eine Funkstelle, die es dann halt eben gab, sondern wir hatten immer unseren Kontakt und der war gut, weil es halt eben keine wirklichen Konflikte gab, weil mein Opa auch nicht so der Typ ist, der Konflikte sucht. Vielleicht war es einfach deswegen, dass regelmäßiger Kontakt, regelmäßiger positiver Kontakt, der ja, dann eben…
0: Du konntest mich für alles überreden, weißt du noch, als Junge.
2: Ja gut, wenn es um Videospiele ging, ja. Opa, hier ein neues Fieber-Spiel, was meinst du?
0: Ich habe gesagt, Opa, Opa hat kein Geld. Aber du hast ja die Kreditkarte in der Tasche. Das hatte ich schon gewusst. Ja, du. Also, also da muss man wissen, wie. Ne? Ja.
2: Es ist einfach, einfach immer gutes Verhältnis gehabt. Und ich denke, dass das, das hat das Ganze noch ein bisschen gefestigt. Ja,
1: ja, man merkt in diesen Beschreibungen, dass es ja auch schon damals keine Einbahnstraße war. Ja. So. Und auch dieser enge Kontakt. Also jeden Dienstag seit dem Kindergarten so abgeholt und immer was gemacht. So. Das plötzlich ist ja kein Plötzliches so, Ach, ich bin jetzt 20 und so, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Kontakt zu meinem Opa, machen wir mal Instagram. Sondern das ist ja eine lange, lange Geschichte Die bei euch. Ja. Ja.
2: Und ich denke, deswegen ist es auch gut, ich will das Wort authentisch jetzt nicht zu oft benutzen, aber ich, es ist halt eine, eine ehrliche Sache zwischen uns. Und es ist dann, wie du jetzt auch gesagt hast, nicht so irgendwie, Opa, lass jetzt mal das Geiles starten. Ich habe da eine coole Idee, auch wenn wir uns jetzt drei Jahre nicht gesehen haben, aber ich brauche dich jetzt für Bilder, sondern wir hatten halt einen guten Kontakt und eine lustige Idee, hier, willst du mal meine Klamotten anziehen? Und auch die Frage, willst du die anziehen, nicht so zieh jetzt meine Klamotten an, sondern hast du da Bock drauf? Ja, okay, cool, machen wir. Wenn er jetzt gesagt hätte, nein, dann wäre es halt trotzdem eine Idee gewesen, die aber nie umgesetzt wird. Also, ich wär, nie Nein sagen.
1: Ja, und das ist dann eben diese,
2: dieses kein Konflikt, einfach, äh, ja, probieren wir mal. Was sehr überraschend war, also ich meine, selbst mein anderer Opa, der, also Gott hab ihn selig, wenn ich dem gesagt hätte, hier, willst du mal meine Klamotten anziehen? Also, ne. Also, das mag daran liegen, dass wir erstmal nicht so einen intensiven Draht hatten, wie ich jetzt den zum Alois hab, aber es ist einfach, es ist einfach schön, dass er offen dafür war und einfach gesagt hat, ja, also warum nicht? Er wusste selbst nicht, was ihn erwartet und vielleicht war das auch das Gute daran, dass er dann gesagt hat, jo, probieren wir mal aus. Weil er hat ja nichts zu verlieren gehabt. Also, es war Weihnachten.
0: Ich habe viel dadurch gewonnen.
2: Ja, das ist ja auch schön, dass du das ja. so siehst. Also, ja. ich meine, das ist, freut mich.
1: Mich auch. Ich würde gerne mit euch über das Thema Jung und Alt noch ein bisschen genauer sprechen und diese beiden Pole, sage ich mal, vertiefen. Und zwar habe ich für jeden von euch zwei Notizblöcke mitgebracht. Und jeder kriegt einen Stift und ihr habt folgende Aufgabe, da könnt ihr euch auch ein bisschen Zeit nehmen. Und zwar, auf den einen Zettel sollt ihr Begriffe schreiben, pro Zettel immer einen Begriff, könnt ihr dann abreißen, was euch einfällt zum Thema 20 sein oder Anfang 20 sein. So, was verbindet ihr mit Anfang 20 sein? Und auf dem anderen Zettel immer einen Begriff raufschreiben. was verbindet ihr mit 70 sein? Okay. Und war jeder für sich, ja. drei, vier, fünf Minuten und dann gucken wir mal, was für verschiedene Begriffe ihr zusammenbekommt. Sie, was hier ein Fingerschnips im Podcast ist, waren jetzt ungefähr so fünf Minuten und ihr habt jetzt fünf Minuten lang eure Zettel beschrieben. Fangen wir doch mal an mit, wie ist es 20 zu sein oder welche Begriffe sind euch da eingefallen? Wer will den Anfang von euch beiden und mal die 20 Begriffe vorlesen?
2: Kann ich kann ich machen. Ja. ja Okay, also angefangen mit der Unbeschwertheit. Selbstfindungsphase. Party. Bildung. Abenteuer. Und Lebensfreude. Mhm.
1: Und Alois, was hast du für Begriffe aufgeschrieben?
0: Mit 20 gute Freunde haben. Gute Ausbildung. Als Student sein. Das ist das schönste Leben, <lacht> habe ich gemerkt. Viele Geschwister, das ist sehr gut. Ledig und frei noch.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> wo seht ihr Parallelen bei euren Begriffen und wo seht ihr Unterschiede?
2: Wie hast du es genannt, ledig und? F frei noch. Ledig und frei, ja gut, ledig und frei. Party und Abenteuer ist ja natürlich ja. eine super Parallel. <lacht> ja. Was hattest du noch?
0: Gute Ausbildung, gute Aus und Ausbildung hast du auch gelernt. Ja. Und Student. Ja.
2: Student sein, ja. ja gut, dann würde ich auch noch zur Bildung zählen.
0: Weil diese Chance habe ich ja nie gehabt mit 20.
2: Ja, gut, und Student und Party ist natürlich dann ja. auch irgendwo eine Parallele.
1: Das Wort Selbstfindungsphase ja, ist ja. ja vielleicht etwas, was es in, in der heutigen Zeit so als Wort ganz selbstverständlich gibt. So, ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen ja auch, wenn sie viel älter sind, dann sagen so, ich arbeite seit 20 Jahren in einem bestimmten Job, aber jetzt will ich mich doch wieder stärker selbst finden. Mhm. Was war denn für dich so mal Thema im, in Sachen Selbstfindung, Alois? Ist es, ein, ist es für dich etwas, dich selbst zu finden?
0: Das ist schwer. Weil ich habe als jung angefangen zu arbeiten, ganz jung geheiratet, ganz jung haben wir Kinder gekriegt und da haben wir keine Zeit gehabt, sowas.
2: Da gab es keine Zeit für Selbstbefinanzhasen. Nee.
0: <lacht> nee. Da haben wir nur gearbeitet und Kinder versorgt und so weiter und so weiter. Bis bis zur Rente fast. Und dann kommst du
2: und, wir. Ja. und wieder
0: keine Zeit für die Selbstfindung ja gut, das ist nicht so schlimm wobei, das, das wobei. Passt. Es, ist,
2: es ist ja irgendwo eine Art von Selbstfindungsphase, aber weniger aktiv, also es ist halt eine passive Selbstfindungsphase, ja. also jetzt nicht so im Sinne von ich arbeite jetzt drei Wochen nicht und fliege auf die Bahamas und finde mich selbst oder Australien ist ja noch besser dann sondern dann eben die Selbstfindung durch das Ausprobieren von neuen Dingen sei es durch neue Klamotten jetzt ich denke nämlich, dass das auch für dich als Person es hat dich verändert zum Positiven und dass du so auch in irgendeiner Art dich selbst noch findest. Also ich meine, es zeigt mir, dass das auch im Alter noch nicht abgeschlossen ist, dass man sich verändern kann und das ist ja irgendwo eine Art der Selbstfindung.
0: Ja, also, also mehr brauche ich ja nicht. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte und das ist jetzt wirklich, was wir zwei machen, ist nur Hobby, kein Muss. Das ist das Gute, ne?
1: Ja. Janik, du hast außerdem noch aufgeschrieben, Unbeschwertheit, bei, wenn man Anfang 20 ist. Was, was meinst du damit? Ja,
2: klischeehaftes Studentenleben. Man studiert, man genießt sein Leben drei Monate im Semester, dann kommt die Klausurenphase, dann wird es dann mal stressig, dann denkt man sich, oh, habe ich ein hartes Leben. Aber ich meine, eigentlich ist ja nichts. Es ist eine unbeschwerte Zeit, idealerweise, die dann eben nur durch das Studieren, durch eine Ausbildung, was auch immer dann geprägt ist. Vor allem, also Anfang 20. Und alles andere, die, die, die Hürden des Lebens, so die richtigen Hürden, würde ich mal sagen, kommen danach erst mit dem richtigen Einstieg ins Berufsleben. Nicht, dass dann das Leben schwer wird, aber es, man hat eben Verpflichtungen, sei es dann auch irgendwann durchs Kinderkriegen, durchs Heiraten oder beides zusammen. Oder finanzielle Hürden. Also ich meine, das ist dann etwas, was dann daraus erst entsteht. Idealerweise ist man dann als Student entspannt, studiert eben nur, das ist so die, dieses Klischee, ich studiere.
1: Ja. Und umso älter du wirst, das so schwerer oder beschwerter wird dann dein Leben?
2: Nicht zwingend schwerer, es kommen immer neue Sachen, neue Hürden, in dem Sinne. Also, ich meine, ich merke das jetzt auch an mir, dadurch, dass es sich zwar immer noch um Hobby handelt, aber es hat halt diesen Business-Aspekt bei uns jetzt, dann sei es durch Steuern, sei es alles Mögliche durch das es ist eigentlich jede Kleinigkeit, die ich davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, die sich jetzt so auftut, das sind alles so, so kleinere Hürden, an denen man idealerweise wächst. Aber es sind eben Verpflichtungen, die dann aufkommen und es wird dann nicht weniger, es wird immer mehr. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Leben nicht unbeschwert ist. und Ich hätte jetzt so ein hartes Leben und ich hoffe, das werde ich nie sagen und habe immer noch ein positives Auge dabei. Aber ja, ich würde schon sagen, je älter man wird, desto mehr Dinge auch aufkommen und Verpflichtungen ankommen. Ja auch kommen.
1: viel reifer. Jedes Jahr wirst du reifer.
2: Ja, hoffentlich. Alois ja. <lacht> ja. gibt so einen
1: ähnlichen Begriff ja. Er hat es genannt, leicht und frei. Ich meine, Unbeschwertheit, so wie du es genannt hast, Jannik, trifft es ja eigentlich auch, leicht und frei. Ja. Das heißt, ein Opa verbindet ja auch die Jahre, wenn man 20 ist oder Anfang 20, mit so einer Unbeschwertheit. Ja. So. Ja. Und offenbar scheint das Leben dann mit 30, 40, 50 schwerer zu werden. Gut,
2: ich denke, ich denke rückblicken sollte ja alles leichter sein, als es in dem Moment dann eigentlich war. Dass man ja dann eh nur die oder hauptsächlich die positiven Aspekte dann sich noch behält. Also, so das Paradebeispiel: ich fliege in Urlaub und ich denke mir während des Hinflugs, weiß so, ja alles scheiße hier. Flug hat Verspätung, bla bla bla. Ein paar Monate später denke ich halt nur an den schönen Urlaub zurück und habe den Hinflug gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist so, ich bin da hingeflogen, aber ja, also ich meine, der Urlaub war schön, Hinflug weiß ich gar nicht mehr. Und in dem Moment wirkt es oder ist es eine blöde Sache, alles ist kacke. Im Nachhinein war das schön. Und solange die positiven Momente dann im Kopf bleiben, es natürlich dann rückblickend schön und einfach, aber in dem Moment hat natürlich jeder seine eigenen kleinen Hürden, die er da überwinden muss. Mhm. Und deswegen, also ich meine, ich bin ja jetzt selbst noch nicht weit außerhalb der Anfang 20er. Ich bin eigentlich gerade noch drin. Und von daher, ich versuche das Leben so, so schön, wie es geht und so, so positiv, wie es geht mitzunehmen. Und wenn ich dann auch, wie mein Opa dann auch rückblickend sagen kann, 20er, super Zeit, aber genauso gut waren die 30er und 40er und 50er und selbst jetzt die 70er haben auch ihre schönen Aspekte. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Dann, ja. <lacht> Alex,
1: bei dir finden wir noch zwei Zettel, die haben andere Personen noch so ein bisschen im Blick. Nämlich, hier hast du noch geschrieben, gute Freunde Aha. und viele Geschwister haben. Ja, wir waren viele. Und dann, wenn man irgendwann älter wird, dann sterben Leute um einen drumherum schon? Oder was, was meinst du mit diesen Zetteln? Warum ist dir das in, mit der Jugend so aufgefallen? Ja, also wir haben gute Freunde gehabt. Und wie gesagt, viele sind gestorben,
0: gute Freunde. Und auch Geschwister, auch schon. Zwei Brüder habe ich schon verloren. Hier sind wir nur noch vier, glaube ich, ja. Das heißt, man wird immer einsamer. Nicht einsamer, aber ich habe mir gedacht, es ist gut, wenn viele Kinder da sind. Mhm. Ja. Ich habe zwar nur zwei, hätte ich jetzt nachhinein, denke ich, warum habe ich nicht fünf gehabt? Weil die zwei sehr gut erzogen sind, gute Ausbildung haben, denen geht es gut. Janik-Enkel, sehr gut. Und der zweite Enkel ist auch in Kommen. Er wird 13 und er wird auch was, uh -huh. so wie ich schon sehe.
1: Und das, das ist das für mich Familie. Uh -huh. Schön. Dann lass uns nochmal auf die grünen Zettel gucken. Die grünen Zettel waren ja für Assoziationen, wenn man 70 ist. Was verbindet ihr damit?
0: Mit 70? Ach. Mit 70 denkt man meistens gesund, gesund Gesundheit. Ja, dass man gesund bleibt. Und dann, jetzt habe ich ja viel Zeit, viel Reisen. Und dann auch Gesundheit für meine Frau. Dass wir beide gesund sind. Und gutes Verhältnis in der Familie. Das ist mhm. das allerwichtigste. Janek, was hast du
2: aufgeschrieben? Ich habe die Gelassenheit, dann die Familie, an sich natürlich auch die Rente. Wobei ich bei mir nicht weiß, ob ich mit 70 dann schon in Rente kann. Aber sehen wir. Die das, das
0: reden schon 100 Jahre. Es wird keine Rente geben. Rente
2: gibt es immer. Ja, irgendwann, wenn ich also. bis 70 schaffe. Dann äh, die finanzielle Unabhängigkeit, die da dann auch irgendwo mit reinspielen sollte. Und zu guter Letzt die Entspannung.
1: Das heißt, eigentlich sind das ja alles ganz positive Sachen, die du aufgeschrieben hast, oder? Ja, also ich
2: meine, wenn ich jetzt schon in die Zukunft blicken würde und nur negative Erwartungen hätte, dann wäre ja auch...
1: Das wäre das, das, das alles Schlimmste.
2: Ja, das wäre ja nichts.
1: Nee. Aber so was, halt wie Krankheit oder so, das fehlt jetzt, ja?
2: Ja gut, also ich meine, idealerweise, wenn es eine Krankheit gibt, dann so, dass sie mich direkt raushaut, ohne großes Leiden. Aber ich meine, wenn ich jetzt an meine 70er denke, dann denke ich nicht, dass ich da keine Ahnung mit einem kaputten Bein auf meinem Wohnzimmerstuhl sitzen und mir denken, ich will ja gerne mal wieder rausgehen sondern dann denke ich an die schöne Zeit an mein idealerweise positiv verlaufendes Leben dass ich da zufrieden sitzen kann und mir denke, ich bin auch fit genug um weiß ich nicht mit meinem Enkel rauszugehen und Bilder zu machen
0: keine Ahnung so wirst du wirst noch fit
1: bleiben Du
2: hast ja, ja meine Gene. Ja.
0: <lacht> Na hier bei dir, Alois,
1: war tatsächlich ja Gesundheit. Ja. Das hast du ja direkt hervorgehoben. Für dich Gesundheit, Gesundheit aber auch für deine Frau. Jawohl. Das heißt, für ja. dich ist ja Gesundheit doch ein ganz großes Thema. Gesundheit oder eben das Gegenteil davon irgendwie so Krankheit. Wir haben keine Krankheit, aber dass ich weiterhin so gesund
0: bleibe mhm. und fit wie bis jetzt. Mhm. Das wünsche ich mir.
1: Genau, aber was ich ja. meine ist, so, in Wünschen sind ja oft auch Sorgen versteckt. So, ich wünsche mir Gesundheit, weil es die Sorge gibt, krank zu werden oder schwach zu werden oder nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Das ist ja häufig etwas so, also ein Wunsch ist ja so eine umgedrehte Sorge, ganz häufig. Nein, ich,
0: ich wünsche mir, dass ich nur so, wie ich jetzt bin, so bleibe. Mhm. Aber ich habe keine Angst jetzt, dass irgendwas kommt. Das interessiert mich nicht. Was kommt, kommt. Man muss es nehmen. Mhm.
1: Ne? Aber ich hoffe nur, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Hm. Ja, ganz schön. Also sehr viele positive Begriffe, weil häufig ist ja das Alter oder auch der Begriff alt so auch verknüpft mit eher negativen Dingen. Also so zum alten Eisen gehören, so quasi nicht mehr brauchbar zu sein. Oder auch alt als Schimpfwort. So. Oder auch die Überalterung. Oder auch vergreisung der gesellschaft das sind ja häufig nicht dinge janik du hast hier gelassenheit zum beispiel aufgeschrieben oder entspannung dass politiker große reden halten und sagen ja gott sei dank die gesellschaft wird älter und wir sind jetzt alle entspannter und äh, ja. sind gelassener sondern dann wird häufig so sich sorgen gemacht so die überalterte gesellschaft und was ich ja schon angekündigt hatte dieses down aging so dass wir darüber auch so ein bisschen sprechen wollen ich würde gerne noch mal erklären was das eigentlich ist so damit wir alle so im gleichen boot sind Sitzen. Es heißt ja immer, dass die Leute immer älter werden und Down Aging meint dagegen, dass die Menschen länger leben und dass sich diese Zeitspanne des Alters verschiebt. Also dass Altersphänomene sich dann damit ja auch verschieben. Man bleibt also länger jung und ein 70-Jähriger ist im Schnitt dann so fit wie ein 60-Jähriger früher. Und das zeigt sich zumindest auch bei subjektiven Befragungen. Das Allensbach-Institut, das hat vor einigen Jahren ermittelt, dass das Gefühl Alter im Laufe des Lebens immer stärker vom biologischen Alter abweicht. Junge Erwachsene bis 29 fühlen sich im Schnitt drei Jahre jünger und 60 bis 70-Jährige fühlen sich im Schnitt acht Jahre jünger und über 75-Jährige im Schnitt zehn Jahre. Das stimmt. Wie alt fühlst du dich denn, Arne? Ja,
0: also ich manchmal 50. 50 sogar. <lacht> manchmal. Ja. Ja.
1: Wie alt fühlst du dich, Jannik?
2: Ach, ich fühle mich. Ja das ist eine gute Frage. Wie alt fühle ich mich? Wahrscheinlich 20. Also, ich, ja. das Traurige ist, dafür dass es noch gar nicht so lange her ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie die letzten Jahre, wie ich mich da gefühlt habe. Also, wahrscheinlich fühle ich mich noch wie ein Zwölfjähriger. <lacht>
1: alles wie ist es denn, älter zu werden oder alt zu werden? Also, ich habe mir mehr Gedanken gemacht.
0: Ab 50 habe ich mir gedacht, so, jetzt wird Zeit, deine Jeans wegzumachen und nur noch richtige Kleidung, also altmodische Kleidung zu, zu tragen. Das habe ich sogar versucht, so ein paar Wochen und hat mir nicht gefallen. Ich habe wieder Jeans rausgeholt und ich wollte wieder noch ein bisschen jugendlicher aussehen. Und so ist es geblieben bis jetzt. Also ich denke überhaupt nicht an die Altwerden. Ich, ich will mich immer noch fit, jung denn mit ihm zusammen bin sowieso ja Aber das,
2: das, das finde ich jetzt einen sehr interessanten ja. Einblick so in die Gedankenwelt weil mir hat mir irgendjemand geschrieben hier alt werden ist ist quasi Kopfsache und das ist was Aktives und jetzt auch ja. wie mein Opa gesagt hat er hat versucht sich richtig in Anführungszeichen zu kleiden und halt eben alt zu kleiden oder vielleicht auch in seinem Sinne altersgerecht aus damaliger ja, ja. Sicht und das ist ja dann schön, dass es nicht geklappt hat und er gemerkt hat, Moment, das bin ich gar nicht. Ich bin noch nicht so, dass ich mich jetzt in, in, in Erdtönen kleide und dann wie die anderen 80-Jährigen nur noch durch mein Leben einfach Zeit absitze, so in dem Sinne. Sondern ich bin noch nicht so alt, wie ich eigentlich sein sollte, vielleicht aus gesellschaftlicher Sicht, sondern ich mache mein Ding einfach weiter, wie ich es davor auch gemacht habe. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin jetzt noch nicht brauche alte, Altes Eisen.
0: Altes Eisen. Ich brauche noch keinen Krückstock, nur weil ich jetzt ja. über 50 bin. Ja.
2: So in, in, in die Richtung. Und ja. Das, das finde ich, find ich cool. Finde ich auch sehr interessant.
1: Mhm. Welche Vorbilder, Alois, hast du denn fürs Älterwerden? Wenn du so dich umguckst in deinem Bekanntenkreis oder auch in den Medien vielleicht, Leute, die auch 70 sind oder die 80, 90 sind. Wer sind da Vorbilder für dich? Hm. Bekanntenkreis habe ich eher Vorbilder. Über
0: 90. Meine Schwester ist schon 92. Meine Mama war 91. Und so, das sind für mich Vorbilder. Aber in Fernsehen...
2: Hm? Waren deine Schwester und deine Mama noch aktiv mit über 90? Also,
0: Mama war noch bis, kann man sagen, bis 91 aktiv. Und dann hat sie abgebaut, ist sie in Pflegeheim, war sie nur eine Woche. Solange sie in Bewegung war, und alles gemacht hat, was sie zu machen hat, war alles okay. Da war irgendein Knick, aber erst da mit 91 war ich ein Knick. Und da musste sie ins Pflegeheim. Und da hat sie nicht ausgehalten. Zwei Wochen war sie,
1: ist sie eingeschlafen. Was glaubst du, was haben für deine Schwester und für deine Mutter Alter oder Altwerden bedeutet? Also meine
0: Mama war wirklich überglücklich wenn wir alle zusammen waren. Ganze Geschwister, alle Schwiegertöchter, Schwiegersöhne und Enkel. Er war sogar bei 90. Geburtstag dabei.
1: Alice, was glaubst du, wie wird Janek mal leben, wenn er so alt ist wie du? Also so Anfang 70, Mitte 70? Ja, das ist schwer. <lacht> Weil er hat ganz andere
0: Perspektiven schon. Er studiert, er wird ganz andere Beruf haben wie ich. Vielleicht Mal heiraten. Ne?
2: Ja, hoffentlich. Aber
0: ja, hoffentlich bleibst du so so wie ich. Ich bin vielleicht ein bisschen Beispiel. Kannst du dir.
2: Ja, also, auf also in manchen Lebenssituationen auf jeden Fall. Ja. Also ja, keine Angst.
1: Ja. Was denkst du, Janik, was bedeutet für dich dann später mal 70 zu sein? Ist es so ein ähnliches 70-Sein wie dein Opa jetzt? Oder wird 70-Sein in 50 Jahren für dich dann doch nochmal ganz anders sein?
2: Es wird wahrscheinlich anders sein. Also das denke ich schon. Ich hoffe aber, dass ich die Positivität meines Opas dann auch, sagen wir mal, dass ich sie beibehalte, dass ich nicht irgendwann sage, okay, jetzt bin ich alt, sondern dass ich weiterhin mein Ding durchziehe, unabhängig von der Zahl, die dann eben die, die das, ich dann eben mitmittele. Das mittrage. ist ja nur eine Zahl. Ja, ja, genau diese Einstellung, dass ich einfach positiv bleibe. Ich bin jetzt zwar auf Papier, keine Ahnung, 70, aber ich fühle mich nicht 70. Ich fühle mich noch als wäre ich Anfang 20 und ich kann noch machen, was ich will. Mir stehen alle Türen offen, idealerweise in Rente. Ich habe Zeit, ich habe Geld, ich kann machen, was ich wirklich will. Und dann auch eben den Aspekt, neue Dinge auszuprobieren. Nie zu sagen, okay, das war's jetzt. Ich habe so viel oder das und das gemacht. Es reicht, sondern ich könnte ja noch mal irgendwas Neues probieren. Ich meine,
0: so wie ich zum Beispiel, ne?
2: Ja, ja. Eben einfach, einfach hab, mal Ja sagen. Ich kann zu mich
0: erinnern, dein... Zweite Opa hatte zu mir gesagt, war vielleicht 65, hatte gesagt, ich habe mein Leben gelebt. Und dann wollte er nichts mehr.
2: Und ich das hoffe, ist, dass ich, das ich war das alles
0: Schlimmste, was er machen ja. konnte. Und deswegen alt, Er, er hat sich hingesetzt kommt. dann und hat er gewartet.
2: Ja, also so stelle ich mir das mein Altwerden nicht war, vor.
0: Das war keine Einstellung. Ja. Ich habe mein Leben gelebt. Und dann hatte ich hingehockt und gewartet. So war es, dein Opa. Ja, ja, ich, ja, ich weiß. Ja, du weißt,
2: ja. Ja, ich kenne meine ich anderen hab, Großeltern ja. auch nur zu Hause sitzend, eigentlich. Also, wenn ich daran, also meine Oma lebt auch noch, ist jetzt auch 91, 92?
0: 91.
2: Aber also ich kenne sie eigentlich nur, wie sie zu Hause am Küchentisch sitzt. Und ich meine, ich hoffe, dass ich so nicht werde, dass ich weiterhin aktiv bleibe. Ja. Körperlich, gut, geistig ist jetzt, da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen, was, wenn es um meinen Geist geht. Ich meine, da kann es einen immer treffen. Aber körperlich fit zu bleiben und idealerweise auch geistig und dann einfach, ich meine, es ist ein Geschenk, nicht, gesund zu sein ja. und dann das auch wirklich nicht zu nutzen. Nicht
0: aufgeben, nicht, nie aufgeben.
2: Ja. Immer, immer in Bewegung bleiben. Mhm.
1: Naja, und das Geistige, ich meine, man weiß aus Studien, dass Demenz und so weiter, klar, man kann es jetzt nicht hundertprozentig verhindern, es gibt jetzt auch kein Medikament dagegen, aber dass soziale Kontakte ganz das, das äh, wichtige sein, ja. Prophylaxe ja, ja. sind und eben auch, dass man geistig weiter gefördert ist und du hast es ja gerade so gesagt, wenn man so davon ausgeht, man hat das Leben gelebt, jetzt ist es vorbei oder man sitzt jetzt nur am Küchentisch, dann wird das Gehirn natürlich nicht mehr besonders gefordert und man ist auch nicht mehr viel unter Menschen und das, was ihr macht, du lernst ständig was Neues, du bist viel unterwegs ihr trefft euch gegenseitig, das ist ja das beste Training für dein Gehirn beste, und auch für ja. die Gesundheit. Ja. 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 Mhm. Jetzt hast du ja mit deinem Opa ein ganz gutes Vorbild dafür, wie man so alt werden kann. Glaubst du, wenn du dich so umguckst bei dir in der Umgebung oder vielleicht auch im, im Fernsehen, was du so siehst, dass er eine sehr große Ausnahme ist und dass es sehr wenige Menschen um die 70 oder 80 und so weiter gibt, die so anders leben und nicht mal nur bezogen auf die Klamotten, die er anhat. Das ist ja nur so eine äußere Erscheinung, sondern eben auch die Einstellung.
2: Ich denke, er ist auf jeden Fall irgendwo eine Ausnahme. Also ich meine, die Regel ist er nicht und dadurch eben schon eine Ausnahme. Es gibt aber, wie ich finde, auch immer mehr Leute, die halt nicht diesem standardmäßigen Rentnerbild entsprechen. Gut, klar, die jungen Leute werden auch irgendwann älter. Und von daher wird sich das eh auch schon mal ein bisschen oder langsam ein bisschen verändern, das Ganze. Alt werden und Rentner sein. Mittlerweile denke ich aber schon, dass er noch eine gute Ausnahme darstellt. Gerade eben, weil er das macht, was er, also nicht was er will, aber so, wie er sich eben fühlt. Und auch schon. Gut, nicht wirklich aktiv, aber dass er am Social-Media-Dasein mitwirkt. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Ding. Die Leute, die jetzt auf Social-Media aktiv sind, die sehen das Leben auch irgendwo anders. Ich meine, man kann sich damit mit Leuten vernetzen, man sieht andere Eindrücke aus anderen aus anderen Ländern, man sieht, okay, da ist jetzt ein 90-Jähriger, der, weiß ich nicht, der spielt noch Profifußball auf seine Art und Weise und dann das ist es ja auch irgendwo Motivation. Wenn ich jetzt nur zu Hause am Küchentisch sitze und dann meine Zeitung lese und dann sehe ich oh, cool, in hier im Ort hat jetzt ein 20-Jähriger irgendwas gewonnen. Ich meine, das bringt mir dann als alte Person ja nichts. Und dann zu sehen, ich könnte aber auch noch, so wie dieser 90-Jährige, Fußball spielen. Das ist dann schon mal, denke ich, so ein kleiner Ansporn, sich selbst noch mal ein bisschen in den Arsch zu kneifen und halt mal was zu machen. Und deswegen, mein Opa ist noch eine Ausnahme, aber ich denke, es wird sich irgendwann so einpendeln, dass er dann eben keine Ausnahme mehr wäre. Und deswegen, ich denke, mein Opa ist auch ein gutes Vorbild für andere. Einfach zu sehen, okay, ich könnte die Leute finden es cool, er fühlt sich gut und dann dadurch auch Leute inspiriert.
1: Mhm. Ja. Alois, was ist einer deiner größten Träume oder Wünsche für dein Leben noch? Ich habe ja schon geschrieben, gesund bleiben und viel reisen mit meiner Frau. Mhm. Was ist für dich, für dein restliches Leben einer deiner größten Wünsche oder Ziele?
2: Meine größten... Gesund bleiben ist natürlich auch an erster Stelle. Dann ganz wichtig für mich ist auch die Zufriedenheit. Zufriedenheit sei es mit mir selbst, mit meinem Leben, mit dem Umgang mit anderen Menschen generell Zufriedenheit. Und alles andere würde sich dann wahrscheinlich daraus ergeben. Solange das als Basis stimmt, steht dann erstmal alles offen. Mhm.
1: Ja, viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück dabei. Dankeschön. Dankeschön. Am Ende des Podcasts gibt es immer drei halbe Sätze, die alle Interviewgäste selbst beenden müssen. Und fangen wir mal bei dir an, Alois. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Sehr viel. Der erste Schritt dorthin wäre? Freundschaft und Zufriedenheit. Und ein bisschen Mut auch. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal... ...zusammen sein.
2: Mhm.
1: Ja. Und Jannik, ein gesundes Miteinander bedeutet für mich...
2: ...auch viel. Ja, <lacht> ja okay.
1: <lacht> Der erste Schritt dorthin wäre...
2: ...mit Leuten in Kontakt zu bleiben, aktiv zu bleiben und sich selbst weiterzuentwickeln.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal...
2: ...positive Gedanken haben.
1: Vielen Dank, Alois und Janik, dass ihr hierhergekommen seid.
2: Danke auch, danke für die Einladung. Danke
1: auch. Und ich fand es sehr schön, so ganz viele Sachen sind mir hängen geblieben, dass es keine Einbahnstraße ist, das mochte ich sehr. Und auch, was du gerade noch meintest, Janik, dass man sich manchmal so altersgerecht verhält, weil man glaubt, das müsste ich jetzt noch machen. Aber dass man ja eigentlich alle Freiheiten hat. Und in dem Sinne kann man ja alles machen, was man will. Soll. das.
2: Und wenn mein Opa auch nur eine Person zu irgendwas motiviert oder inspiriert, dann ist es schon mehr, als wir uns je erhofft hätten. Und von daher... Sehr wir schön. machen weiter, gell? Wir machen weiter. <lacht> Viel
1: Spaß dabei. <lacht> ja. Dankeschön. Danke. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, es heißt ja immer, das haben wir heute auch gehört, dass Alter nur eine Zahl ist. Das ist durch meine Gäste ja in dieser Folge auch noch mal unterstrichen worden. Frage dich also nicht, bin ich schon zu alt dafür oder bin ich noch zu jung. Grüble nicht zu lange und warte nicht zu lange, sondern tu einfach das, wonach dir ist. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DAK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.